0: Kvinnan 2020 behöver inte vara försörjd eller ha en man för att få barn. Så vad är det då som gör att vi fortfarande vill gifta oss? Kärlek är härligt men för många tjejer är det också farligt. Vad ska man tänka på innan man förbinder sig? Och hur snackar man om vad man behöver när man väl sa ja? Småbarnstiden är dessutom en snubbeltråd för mångas kärleksliv. Men vi har råden som tänder gnistan. Idag ska vi prata om kärlekskarriär. Maria är psykoterapeut, präst och publicist. Skriver och pratar i olika medier om allt som har med relationer att göra. Skulle hon bli hedersdoktor i något ämne så skulle det vara i kärlek på något märkligt universitet. Maria har ett sjukt behov av att göra nytta och den här poddserien är just ett sådant projekt. Folkbildning och delande av liv. Just det är hennes cocktail.
1: Amanda Backholm, du <laughs> är sociolog, förändringscoach, yogalärare och företagare. Vilken lista. Du är mamma till två pojkar, fyra och ett. Och så är du gift med Erik. Amanda, du har alltid älskat kärlek. Älskat med stora bokstäver, för det är ju det som är meningen med allt, att älska. Men kan man älska samma människa hela livet? Och vad händer när man samtidigt ska lära sig att älska sig själv- att välja sig själv. Och kan man leva med den man älskar och samtidigt vara sann mot sig själv. Det är dina frågor Amanda. Dina frågor är egentligen <laughs> samma som mina frågor. Vi får se hur det här blir för vi vet ju inte vad den andra pratar om egentligen idag. Eh, välkomna till podd.
0: Välkomna till podd.
1: Ja. Vi, 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 vi Amanda och jag poddar alltså om kvinnoliv. Och det är ju helt sjukt fint men det är ju också helt sjukt jobbigt. Men det är också i allra högsta grad politiskt. Där vi, det vill säga hur vi lever påverkas av politiska beslut. Och vi kan påverka politiska beslut med vårt sätt att leva. Och därför har den här poddserien kommit till. Förutom det här då att verkligen göra nytta. Vi gör en serie i, i åtta delar. Och där eh, vi behandlar olika teman kring tjejers vardag. Och i varje avsnitt så kommer också en politiker med en, en, en liten kommentar om, om dagens tema. Det här är alltså en podd som produceras av Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnest samt Svenska Bindningsförbundet och vi pratar också svenska. Det gör vi. Ja, det gör vi. Det är mycket svenska det är här. Svenska. Det här är det svenska rummet. Här ska man vara. Och vi tycker att det, det här är ett fantastiskt sätt att visa att politisk diskussion inte bara behöver föras i, i trista mötesrum utan att det vi gör också idag är egentligen politiskt. Åtminstone är det diskussion. <laughs> Sen om det är politisk diskussion. Eller något annat. Eh, Amanda vill du presentera avsnittet? Mm. Ja, idag
0: ska vi prata om kärlek. Och. Eh, jag tänker att. Eh, det privata är politiskt. Allt vi gör. Är politik. Och kärlek det är ju. Också romantik i bästa fall. Det kan vara stora, härliga, underbara känslor- men det är väldigt, väldigt mycket- i en fungerande relation- som är politiskt. Det är ju jätteosexigt att säga det. Och samtidigt så tänker jag att- när man fattar det, så då är, det liksom, då är vi inne i kärnan- som gör att det sexiga kan bli sexigt på riktigt. Va? Jag sjukt bra, ja. Det har vi idag. Halleluja. Avsnitt. Amen, amen. Yes. Mm. Um, men så jag tänkte börja, vi börjar ju alltid så att vi vill lite dela med oss av olika spaningar kring det här som vi ska prata om och idag så ska jag börja spana lite Jag tänker att jag behöver bjuda in er i ja i, <laughs> i mitt äktenskap <laughs> för att vi ska kunna börja med den spaning som jag ska göra men, um, ja, men som Maria sa i, min, i presentationen av mig så har jag ju oändligt mycket frågor jag har en del svar också men jag har mycket frågor när det kommer till kärlek jag har älskar samma man i 14 år Jag var 19 när jag träffade min man Erik. Vi har varit gifta i fyra år. Vi har två barn. Hela mitt vuxna liv så har han funnits vid min sida. Vi har blivit vuxna bredvid varandra tillsammans. För många många kvinnor så är kärlek och hemmet en en farlig plats. Det är inte en trygg plats som det borde vara. Hot, våld, misshandel, övergrepp. Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna i Finland- och det är sjukt. Um, för mig har det farliga med kärleken aldrig varit hotet om våld. Men det farliga för mig har varit det att jag har varit beredd att offra mig själv. För att ingå i en tvåsamhet. Jag tänkte väldigt, väldigt länge. Att uh, det viktigaste är alltid att välja varann. Och det tog mig jättemånga år. Och också ett av de här många åren. Så, så var jag med väldigt många avslut på den relation som jag trodde att, att skulle bära hela livet ut. Um, före jag insåg att jag måste välja mig själv också. Ibland Men du gjorde först. slut liksom? Mm. Mm. Ja, många gånger under ett år. Det var före barnen så det var ju känt i alla fall. <laughs> det gjorde det lättare. Mm. Men ja, vi gjorde slut väldigt många gånger, vi kämpade väldigt mycket. Um, gjorde slut, hade ändå väldigt svårt att släppa varandra. Så blev vi tillsammans igen, så här. Men det var först när vi gjorde slut på det sättet- att vi på riktigt upplevde att nu, har vi ingen, nu är det liksom slut. Nu finns det ingenting mer att gå tillbaka till. Som Jag tror att vi båda landade i- att det var inte relationen som var problemet- utan det var det, att vi hade liksom, det som gjorde ont i oss själva- vände vi till att ja, men det är säkert på relationen- som det är fel på. Um, så då hade vi tid att sitta med det som, som var jobbigt i oss själva. Då var det också väldigt mycket lättare- att sen hitta tillbaka till varandra. Så då lärde jag mig att jag måste välja mig själv- Ibland aldrig först, före allt annat. Um, och det kan ju kännas ganska obehagligt, tycker jag. Att säga att man måste älska sig själv att man kan älska någon annan.
1: Du hör ju hörde min cykel. Cyk. Jag hörde cykeln, ja, jag vet inte mm. om
0: lyssnarna hörde den. Jag ser ju det också, mm. så jag ser ju cykeln. Det blir helt matt. Ja, fortsätter. Mm. Um, men jag tror att det känns jätte obehagligt att säga så. Därför för att det finns så otroligt mycket sanning i det. Uh, men vi blir ju inte skolade i att älska oss själva. Speciellt inte som kvinnor och flickor. Det är ju ingen som lär oss att vi ska tycka om oss själva. Vi lär oss däremot att vi inte räcker till. Att vi behöver bli någonting annat för att vara värd att kärlek. Uh, och kommer man in med det i en relation där man tänker liksom att det viktigaste är... Det är klart att man ska värna om sin partner. Men det finns ju liksom gränser för vad som är sunt. Ehm... Um så vi är, liksom, vi är duktiga på att se vad som är dåligt- när vi också vänder blicken mot oss själva. Så jag tänker faktiskt att för att kunna leva i en tvåsamhet- så behöver man lära sig att tycka om sig själv. Um, då kan man ju fråga lite så här kritiskt. Att, älskar du dig själv hela tiden, Amanda? Ja, det, det gör jag ju kanske inte. Men jag respekterar mig själv nu. Och jag värdesätter mig själv. Um, och det tror jag att handlar jättemycket om att lära sig att se på sig själv utan att koppla ihop sig med någonting annat. Så vem är jag när jag inte är någons viktigaste människa? När jag inte någons mamma, inte någons fru, dotter, syster, ingen vän när jag är bara jag? Um, det här är vad jag är på. Om och om igen. Att sitta med vem jag är när jag är bara, bara jag. Och. Um, Och jag har tre stycken grejer som jag tänker på i relation till till kärlekskarriären som är viktiga. Den den första tänker jag att att man på riktigt behöver vända blicken inåt och fundera vem är jag och vad vill jag. Så vad gör mig lycklig? Vilka värderingar har jag? Vad vill jag fylla mitt liv med? Och vad kan jag inte kompromissa med? För här tänker jag att när den romantiska kärleken slår till så då är man ju villig att kompromissa med allt. Men då tror jag inte att man har förutsättningar för att verkligen leva sida vid sida med någon annan. För grejen är ju också den att vi kommer att förändras om och om och om igen. Och våra värderingar kommer att förändras. Men jag tror att det finns vissa grundgrejer. För mig var det till exempel det att jag visste att jag väldigt, väldigt gärna ville ha barn. Så skulle min man inte ha vilat det så skulle det ha varit en dealbreaker. Mm. Men också det där när att man, när man svarar på de här frågorna om och om igen genom hela livet så då är det också möjligt tror jag att hitta svar på varför det ska vara emellanåt. För ibland går man ju bara omkring med en känsla av att det gör ont. Men man vet riktigt varför. Um, om man ställer sig de här frågorna så kan det bli ganska tydligt vad det är som inte matchar. Har vi olika värderingar? Är det så att vi inte vill samma sak? Uh, ser vi inte på varandras tid som lika värdefull? Det finns jättemånga smärtsamma grejer i en relation som man brukar behöva sätta upp på bordet. Och för att komma varandra riktigt nära så behöver man ju också stå ut med att titta på det. att värdesätter vi varandras tid och varandras liv lika mycket.
1: Sen också det här att älskar man lika mycket. Jag trodde ju automatiskt att, att det gör alla. Mm. Alltså om du säger jag älskar dig och jag svarar och jag älskar dig så det är det liksom 100 procent från dig och 100 procent från mig men det någon annans 100 procent är mitt 50.
0: Mm. Eller trots Vad gör man med den? Ja exakt. Mm. Ja men
1: vad gör man? Ja men vad gör man? Det är ju fysiologiskt tänker jag. Att folk. Mm. Alla har ju inte lika stora hjärtan. <laughs> Man men, kan ju inte bli arg på någon för att den är så nej. lillhjärtad.
0: Men kan man, kan, man stå, kan man leva med det då? Att kärleken är olika, att det är olika nivåer på den. Kanske. Det, känns det, det,
1: det gäller ju alltså alla förmågor,
0: mm. tänker jag. Ja.
1: Mm. Um, ett litet avbrott.
0: Nej, men det var ett bra avbrott. Men kan inte du spana lite här emellan nu?
1: det är ju jättejobbiga frågor. Men, men jag kan göra ett sånt span i alla fall. Det här med att älska sig själv. Så det har jag aldrig klarat av. Jag ska just förklara varför. Men, men jag tycker det är en sån här intressant grej. att Jag läste om... Det här, jag har ju fem barn. Jag funderar ju hela tiden på hur de ska känna sig älskade och trygga. Men ändå ska man kunna fostra dem. Att, hur börjar man då älska sig själv? och och när det handlar om när föräldrar inte kan visa kärlek till sina barn eller kanske till och med kan visa tvärtom så, så börjar sällan barnen att tycka illa om föräldrarna utan man börjar tycka illa om sig själv och det här är ju liksom att lyfta sig lite i håret. Mm. Eh, att hur ska man komma ur den blicken, den föraktfulla blicken på sig själv. Och jag har, jag, har, jag tror inte att jag känner ytterst liksom varma känslor för mig själv. Eh, men med mitt liksom good enough, det är just den där respekten. Så jag benchmarkar liksom mot den, att självrespekt är mitt mål och sen... Det jag tror inte att jag kommer liksom längre när mm. det handlar om att känna kärlek för mig själv. Men självrespekt, det ska jag absolut inte. Det har jag prövat på i 50 år, och det känns liksom som att det, det är färdigt där.
0: Hur gör man för att hitta sin självrespekt då?
1: Jag ska berätta om det
0: alldeles just. Fantastiskt.
1: <laughs> mm. Hade du mer på Nej, din kärlek? Jag tänker att du får köra lite. Får
0: så kan jag komma tillbaka om en Okej. Okej.
1: Okay. Eh. Jag är då en, en, en medelmotta på nästan precis allt. Men jag är sär på att älska. Jag har alltid haft otroligt lätt att knyta an. och Jag har hittat i folk att fullständigt liksom kärleksbomba. Och jag har blivit relativt omtyckt tillbaka av ganska många utom faktiskt av min familj, min barns familj. Man behöver ju då inte vara Sigmund Freud- för att fatta att just därför- så har jag letat kärlek utanför hemmet- och blivit bra på det. Eh, Nåja, det, det här älskande ha, har, har eh, också varit fint och, och härligt- men det har också varit ganska slumpmässigt- och ganska kaotiskt. Det har varit vulkanutbrott och tsunamin- och sen har det också varit förstås- hurdlös hängivenhet. Men jag stannar aldrig upp och funderar på- på framtid och, och värderingar när jag letar den här livspartnern. Inte en sekund. Inte en sekund tänkte jag på bra parti. Jag vet att folk tänker också så. Eller ekonomi. Jag tänkte inte alls men jag kände jättemycket. Jag kände snygg, spännande, sinlig. Och, och fanns det med, då var jag med. <laughs> och jag har egentligen haft en snygg pojkvän sedan jag var 15 år. Alltså olika då, under den här tiden. Utom ett år då jag hade jättemånga. Det vill säga att jag har varit i relation i, i 35 år. Och den första gången eh, jag alls planerade min kärlek. Eh, det vill säga jag att tänkte till. Det var när jag skulle gifta mig. Eh, jag tänkte till i en minut. <laughs> <laughs> Och sen kryssade jag snabbt i de här boxarna som jag som 24-åring upplevde att vara viktiga. Vi förlovade oss efter fyra månader. Vi gifte oss efter nio månader. Ingen hängde riktigt med. Vi fick inte jättemycket applåder för det här. Av förekommande anledning. Och nu när jag, när jag skriver den här texten och tänkte på det här så fy vad jag skäms. Det finns faktiskt inget som jag, som jag skäms så sjukt mycket över som just det här. Och det finns inte heller någonting som jag ångrar så mycket. För en sak är ju att gifta sig ogenomtänkt. Men man kan inte skaffa barn med någon på så lösa grunder. Och det gjorde jag tyvärr efter fem år. Fem år som gifta. Och det tog fem år för att vi... Vi var ju aldrig riktigt överens. <laughs> och vi var alltid i bråkfasen eller i förlåtfasen. Och det blev aldrig så där stabilt och trist att man började drömma om, om babys eller att göra någonting annat. Frånvaron av trist däremot tänkte jag på den tiden som ett tecken på att, att det var passionerat. Att det var givande, att vi hade mycket att ge varandra. Men idag så fattar jag att det var fullständigt dysfunktionellt i nästan två år. Tolv år, sorry, tolv år. Och, och, för det blev tolv år och, och, och det blev två särskilt fina barn. Men det var svårt hela tiden. Sen ville han skiljas och eh, gjorde det lika dramatiskt och grymt som mycket annat under de här tolv åren. Och jag gick helt sönder, alltså fullständigt sönder. Jag tiggde och jag bad och jag krel och jag fulgrät och jag förföljde honom typ. Jag återkade strull. Jag sov utan lakan. Det tar fem år som min frånskilda vän när han höll mig lugn när jag kräktes av ångest. Det tog fem år innan den här rå ångesten la sig. För vi hade barn som får illa av det här. Det är nu femton år sedan. Vi bor ganska nära varandra. Han hälsar inte på mig när vi ses på stan. Han driver fortfarande ett krig mot mig. Och och mitt när när intressen och syn på ansvar krockar till exempel. Så den här ångesten. Den är absolut inte borta. Och det är också en jätteviktig grej att prata om. Att det går inte alltid om. Det lugnar inte alltid ner sig. Helt enkelt vid separationen. Och, Och... Och på den här kärleksspaningen så tänkte jag använda mig själv som case istället för någon anonym klient. För jag jag är så tydligt case på vilka riskerna är när man växer upp i en ostabil och otrygg familj. Då får man inte här som som du pratar om Amanda, kompass. Man fattar helt enkelt inte nödvändigheten av pålitlighet för man, man vet ju inte vad det är. Man har aldrig upplevt det. Och man är utan självrespekt ganska ofta. Man kan inte stava till gränser Om man går med på nästan allt mot lite kramar. Och det här. Det här, det här är verklig arvssynd. För, för tar man inte tag i det här. Så ger man ju det dessutom vidare till sina barn. Och då först blir man ju olycklig. Och ångrar sig till döden. Och skäms el. Eh, på 70-talet. Så fanns inte den där blicken. Eller de här stödstrukturerna. Som kunde ha fångat upp mig. Maria 8. Maria 11. Grundskolan hade ganska just grundats lekis eller dagis hade börjat etablerats men men den här pedagogiska blicken kanske inte alltid var där att se ungen som en individ utan det var flockfostrad ganska långt. Men det fanns några som, som såg mig och som gjorde skillnad och gav den här som man kallar resiliens, psykisk tålighet i allt det här svåra. Jag hade en mormor och morfar på nio timmars avstånd. Där tankar jag varje sommar. resiliens och tålighet. Men de som fanns i närmiljön. Det var att jag hade en hälsovårdare. I skolan. Som tog in mig på sin sån här papperssträva brits. Nästan varje dag när jag hade ont i magen. Jag hade ett bra lågstadie. Ja det, det var väl bra. Men inte fråga någon så mycket. Men det var helt okej okay och tryggt. Men. I gymnasiet alltså när jag hade gått i skola. Alltså i nio år. Då träffade jag första gången lärare. Som såg mig och uppmuntrade mig. Och samtidigt med det här. Så fick jag en äldre pojken Som var ganska introvert och intellektuell. Och han gav mig plötsligt det här lugnet. Och det här självförtroende. Och så slussade han mig till universitet. För han. Han såg dig. Han, han kanske var den första som på något sätt. Eh, sa att jag var smart.
0: Mm.
1: Eh, jag har alltid haft mycket vänner. Det har också skapat resiliens och stabilitet. Men kompassen för vad som är en god och sund kärleksrelation. Den har jag fått helt sjukt sent i livet. Ska vi göra ett avbrott här innan jag fortsätter? <laughs> har du några frågor på det här?
0: Jag tänker på den där kompassen. För jag att du har den idag då. Ja, jag ska ju berätta om den. Ja. Mm. Men det är jag nog lite sugen på att höra. Kan ja.
1: Men jag skulle göra ett litet sidospår och det här okay. är lite otippat för jag, det hade jag aldrig tänkt på själv. Men jag skulle vilja göra kopplingen mellan skola och kärlek.
0: Mm. Mm.
1: Jag älskar skola som forum för bildning och social utveckling. Men däremot så har vi inte alltid en skola som stöder det här med självkänsla och självförtroende. Och vi har allt för sällan lärare som, som går utanför det här bildningsuppdraget och engagerar sig på riktigt i barnens mående. De är kanske osäkra, de kan för lite om det, de orkar inte, I don't know, eller så kommer de få så trygga uppväxter som de inte helt enkelt har den här blicken för att genomskåda. Men, men för mig så var de här tre gymnasielärarna helt avgörande för synen på mig själv och mina möjligheter. När jag upplevde att de såg mig så blev jag trygg. När jag blev trygg så presterade jag så otroligt mycket bättre. När jag presterade bättre så blev min självkänsla bättre. Och jag blev också tåliga för annat. Allt hängde inte liksom på det här. Mm. Och, och duktiga elever, och det här ser man ju också nu med den här distansundervisningen. Duktiga elever, de klarar sig utan goda pedagoger. Eh, och barn som är trygga och älskade hemma så behöver jag inte ha en sån här doktorfill i klassrummet. Men för oss som fick mindre hemifrån så är alla varma vuxna avgörande för vår framtid. Och alltså för vår förmåga att älska oss själva och andra. Som tur var i det här elände då så så hittar jag en annan. Och jag har omgift sedan 13 år så jag har liksom varit längre med honom än den här nummer ett. Och jag som trodde att jag aldrig skulle kunna älska igen kunde faktiskt det. Och jag som aldrig... Kanske blivit älskad i nöd och lust på riktigt. Lever nu med en människa som. Som har. Som älskar mig jättemycket. Och har en och en kompass. Och han har då empati. Och han har omsorg. Och sen vill han mig sjukt mycket väl. Varje dag. Så kalibrerar han. <går> min kompass. Kring hur jag ska bemöta andra. Och hur jag ska bli bemött. Han är min emotionella strateg. Och så. Dämpar han mitt känslokaos med struktur, och analys och så en handlingsplan på det. Och han gör det här som, som många föräldrar gör till sina barn. De här kaotiska femåringarna eller kaotiska nioåringarna eller whatever. Eh, och han reparerar mig och min kompass. För den snurrar faktiskt inte lika vilt som förut. Jag vet bättre min riktning och småningom kanske också jag vet mitt värde.
0: När du träffade din nuvarande man satt ni är ner och funderade på hur ni ville leva tillsammans. <laughs> Nej, det var precis jag var
1: precis lika knas som mm. som den där första. Det var bara med skillnaden att den här gången hade jag tur.
0: Och men har ni gjort det sen dess då? Han är liksom funderar, jag menar ni har hela fem tiden barn? Varje, varje dag. Ja, det det ja. mm-hmm. Så nu gör ni väl det. Ni sitter ner mm. och funderar hur ska ni leva? Hur ska ni strukturera upp det här? Vad vill ni? Vad vill ni inte? Vi pratar, Får både roligt i sitt
1: liv? Ja, vi in? pratar egentligen varje dag om det här. Ja. Eh, ofta eftermiddagen när barnen inte får med så dricker vi kaffe och styr upp. Mm. Men också pratar den där grunden. Ja. Är det och, romantiskt? Ja, det kan ske. det. Det tycker jag att det är. Mm. Och jag tänker just, vad är det nya sexiga? Det är ju, det är ju framförallt det delade föräldraskapet- mm, det delade relationen och det delade upplevelsen- och att han orkar liksom med min, mitt känslotugg- för han är egentligen inte sån själv- men han, mm. han är så skitsmart på det- så det, jag behöver honom jättemycket- och jag tänker att jag lever ju upp honom- han ska göra skittråkigt. Det ska man <laughs> Annars ska ha det här. Men, men det är ju också lite spukigt- att vad lärde man sig liksom av första gången? Mm, inte jättemycket tydligen- att det handlar om tur och otur.
0: Ja och här skulle jag faktiskt vilja ta in. Nu tycker jag det är dags för oss att sätta in uh, Marina. För jag vet lite om vad hon ska prata om. Uh, och det har en hel del med det här att göra också. Att vi behöver, vi behöver tänka lite längre än vad näsan räcker. När vi står där och är förälskade och förtjusta. Uh, i, I varje
1: avsnitt så är det ju alltså en politiker som kommer in och gör en liten kort kom- kommentar om det här dagens tema. Hon har inte hört oss och vi har inte hört henne, du har en aning om vad det är, men, men hon pratar helt
0: från sitt eget perspektiv nu, alltså om kärlek. Och idag är det alltså Marina Nygård och hon är ordförande i Svenska Kvinnoförbundets sin och hon är ekonomirådgivare.
2: Hur oromantiskt det än låter så är äktenskapet i första hand ett juridiskt avtal mellan två personer. Under äktenskapet hade båda makarna sina egna tillgångar, men om äktenskapet skulle upplösas, antingen genom skilsmässa eller genom dödsfall, så slår man ihop bägges tillgångar och delar på dem. Vartannat äktenskap slutar i skilsmässa, och ungefär vart tredje par i Finland som gifter sig gör upp ett äktenskapsförord som delvis eller helt avtalar bort gifterrätten. Det är under en relativt kort period som man har kunnat gifta sig av egen vilja. Tidigare har ju äktenskap handlat om mera praktiska saker, som att förena släktars tillgångar. Kanske har äktenskapet för en kvinna varit helt lyckat. Hon har fått leva friare som en gift kvinna. Kanske har hon till och med fått förverkliga sig själv. Men många äktenskap har också varit en katastrof och några har säkert varit någonting där mittemellan. Nu för tiden gifter man sig framförallt av kärlek, men ibland kan också praktiska skäl ha betydelse. Rent skattemässigt så lönade det sig för den efterlevande maken att ta emot pengar via en bodelning genom gifteret istället för genom testamentet. Och ännu för några år sedan var det vanligt att man gifte sig före första barnet föddes, så att barnet skulle ha en juridisk far redan från första sekunden. Nu för tiden kan fördelta på sig faderskapare än vid rådgivningen, så den anledningen har nu försvunnit. Till det mesta är det därför inte egentligen så stor sjönad om man är gift eller bara annars tillsammans. Vissa vill gifta sig för att det ändå känns tryggt, kanske också för att inte behöva skriva testamentet. Jag tror att många är lite rädda för att behöva fundera på sådana frågor som testamenten, och att gifta sig kan vara en, en, ett sätt att söka trygghet och dessutom får man lite romantik på köpet. Men jag tänker inte orda mycket om det här med romantik och äktenskap. För jag tror faktiskt inte att det hör till min expertis. Lite bättre är jag på det här juridiska men kanske framförallt på ekonomin i ett förhållande. Pengar är viktigt i förhållanden- ni har säkert alla hört frasen varför lämnar hon inte honom om en kvinna som är gett dåligt kanske till och med våldsamt förhållande. Jag har många gånger tänkt att något som på allvar skulle kunna hjälpa kvinnor att lämna ett destruktivt förhållande skulle vara pengar. För när självkänslan är låg och orken trytar, att då också börja söka ett nytt boende och fundera på hur du ska klara det ekonomiskt, det kan vara det där som gör att allt helt enkelt känns för tungt. Du orkar inte och jämt stiga upp ur sängen. Hur ska du då kunna söka fram en hyreslägenhet och planera din ekonomiska framtid? Men ekonomin kan också påverka om du stannar i ett förhållande som inte är destruktivt utan bara kanske lite tråkigt eller inte riktigt vad du hade förväntat dig. Enligt en artikel i Helsingins Sanomat så stannar cirka 14 procent i sina förhållanden på grund av pengar. Det är ju faktiskt avsevärt lättare att leva på två löner istället för på en. Kanske du då tar den där tristessen i utbyte mot ett bekvämt liv. I Sverige talar man om ett fack-off-konto. Ett fack-off-konto finns till för att du ska kunna lämna ditt förhållande eller säga upp det från jobbet utan att oroa dig över det ekonomiska. Sen är ju det här med kvinnans pengar och pension. Kvinnan tjänar ju statistiskt sett mindre pengar än vad mannen gör. Dessutom påverkar fortsättningsvis föräldraledigheterna, pensionerna och vår löneutveckling eftersom vi inte delar på ledigheterna jämt. Kan det här bortfallet kompenseras på annat sätt, till exempel genom att placera? Kvinnan placerar också mindre än mannen. Visst har samhället gjort mycket för att förbättra kvinnans situation, bland annat Bland annat genom att man nu för tiden får pension, också som föräldraledig och också till viss del som vårdledig. Men vi är inte framme ännu och löneskillnaderna, olika branscher emellan, samt föräldraledigheterna gör att också min generationskvinnor i medeltal kommer att få en lägre pension än männen. En reform av föräldraledigheten skulle vara ett steg i rätt riktning. En av de vanligaste orsakerna till att vi grälar i barförhållande är pengar. Jag vill igen upprepa, jag är inte någon expert på romantik men kanske vi utöver kommunikation och kramar också skulle behöva en gemensam syn på mina, dina och våra pengar. Vi behöver prata om rättvisa, vi behöver prata om pengar. Pengar är inte allt här i livet men tidigare generationer har kämpat för rätten att vi ska få ha det jämställt och att vi ska få ha våra egna pengar. Så vi ska inte släppas av utan fortsätta att jobba för jämställdhet.
1: Uh, kanon. Du alltså skriver
0: under allt. Jag också. Mm. Strålande. Mm. Och det får mig vidare till den, till den punkt jag hade med på listan över um, spaningen om jämställdhet. Och hur det... Jag är gift med en, en man som är otroligt jämställd. Eller vi har en jämställd relation. I mångt och, och vi kämpar ändå med att hela tiden få syn på de här strukturerna som ändå gör att det sätter lite käppar i hjulet. Uh, och jag måste säga att, att det är det är en grundförutsättning för att jag ska må bra i en relation. För att alltså hur, jag vet inte hur jag ska leva. Om jag ska leva med människor som tycker att hans tid är värd mer än min. Att hans ork är värd mer än min. Att hans uh, jobb är värt mer än vad, ha, vad mitt jobb är i, i ren lön. Um, så, så när jag jobbar med sådana här frågor så brukar jag börja med just den här egna kompassen. Vem är jag? Vad vill jag? Hur vill jag leva? Sen sätter man sig ner och så snackar man igenom det här med sin partner- vad, vad vill vi? Är vi på, för när man inte, Om man inte har sagt det högt så går man ofta också omkring och föreställer sig att det finns ganska mycket i den andras huvud som är precis likadant som det är för en själv. Lite det du pratade om i början också, att säga ja att jag älskar dig så tänker du att det är klart att det ska vara i samma nivå mm. som din jag älskar mm. dig tillbaks. Så att fundera på att, att hur vill vi faktiskt leva och, och stå ut med att sitta i det där sårbara. Stå ut med att verkligen lyssna på vad den andra säger. Um, och sen fundera på att, att går det här? Att, att göra tillsammans. Och sen i relation till jämställdhet så tänker jag att, att det, det Man pratar ofta om att behövs det verkligen millimeter rättvisa? Och jag tänker att, att nja, det behövs inte millimeter rättvisa uh, när man har lärt sig att se allt det den andra gör. Men så länge vi inte ser det, så behöver vi den där millimeter rättvisan. Då behöver vi listor på vem som gör vad. För att tydliggöra allt det osynliga, osynliga därför mm. för att vi är så vana vid att bära det osynliga därför för att man snabbt vänjer sig när det är någon annan som gör det tänker jag på nu också, vi, vi har delat på föräldraledigheten med min man med båda våra barn så ungefär vid 9-10 månaders ålder så har vi bytt och då har han varit hemma ett halvår och det tar mig ungefär två veckor att bli en snubbe på 30-talet- som liksom glider in efter jobbet och tänker- gud vad känt att här liksom... I början reagerar jag på att det är ju trevligt att här är rent och fint- och, och, och ja, men maten står på bordet. Efter ett par veckor så tänker jag inte på det mer. Det är ju så det ska vara. Det är klart att Erik har fixa middagen och tvätta lite kläder- och det är rent hemma och ungarna är nöjda. Och, och jag vill gärna lägga mig på soffan och lite, men du vet- Ta en whisky och en cognac och uh, röka en cigar och fundera på min dag. Liksom varva ner från mitt jobb. För vi går ju in i de här moderna också mm. av att, mm. av att liksom, ja, men det blir osynligt. Um, så för att göra det synligt så behöver vi millimeter rättvisa. För det är grunden för en välmående kärleksrelation. Att vi är värda lika mycket. Och det tycker jag Marina sätter huvud på spiken så väl med också. Att pengar är, det måste vi prata om. Det måste vi kvinnor prata om i en relation. Och just
1: värde, jag tänker att av alla de här kriserna i äktenskap nummer ett så var ju alltså spiken i kistan var ju när, när vi hade delar kring föräldraledighet. Och jag hade jobbat med frilanskontrakt i, i, i tio år och hade äntligen fått ett längre kontrakt. Och vi delat jag är hemma då ett och ett halvt år. Med barn nummer två och sen ska han ta över och han gjorde aldrig det. Det blev aldrig lämpligt och när jag pressade och frågade hur ska vi lägga upp det här så sa han att han behöver egen tid och återhämtning. att han vill sitta på kafé tre dagar i veckan och så vill han vara två dagar i veckan på jobb och alltså, det, var, det var jag minns den där dagen för det var som en mörk rullgardin gick ner. För min framtid. För jag insåg att det blir aldrig min tur. För att han, han får också på utbildning efter utbildning. Och det, det var aldrig min tur. Och nu var det igen inte min tur att få jobba med den här kontraktet Som jag hade liksom länge längtat efter. Då gick vi i parterapi. Jag slåppade, det fanns telefonkatalog på den tiden. <laughs> Så jag slåppade gula sidorna och gick dit. Och hon sa att kvinnans plats är spisen. Nej. Hon stödde honom fullständigt. Lägg nu av. I det här och det slutade med den sessionen att jag gick därifrån. Men så börjar liksom den där verkliga nedförsbacken för oss. Så handla om, om jämlikhet och, och om pengar. Han var höginkomsttagare, jag hade inga pengar. Han bestämde vart de här pengarna gick, bla
0: bla bla. Och jag köpte liksom det helt. Och där vill jag också säga att det rättvisa i en relation, vare sig man lever i ett äktenskap eller inte, delar man sin vardag, bor man tillsammans, mm. så, så är det rättvisa att göra så att man räknar hur mycket känner du, hur mycket känner jag. Och sen är det procentuellt så Exakt. att den som tjänar mer, den betalar också mer av de gemensamma kostnaderna. Mm. Då delar man på det. För annars är det ju så att den ena sitter och äter uh, oxfilé- med den andra äter påsnudlar. Mm. Den ena kan liksom ibland när, när hen eller han- i de flesta fall han har lust att bjussa på en trevlig semesterresa- för, för alla inblandade. Så då kan han göra det. Men det kommer alltid med villkor. Mm. Eller väldigt ofta gör det ju det. Det är ju mm. liksom inte kyst att gå omkring och känna- att man lever i tacksamhetsskuld. Mm. Och där tänker jag också att de här gemensamma spelreglerna, både för ekonomin, men alltså speciellt när vi kommer fram till det, om man, om man önskar sig och, och, och får barn tillsammans. Uh, så fort jag hade plussa <går> med vårt första barn, med Linus, så, så satte jag mig ner och så sa jag till Erik att, um, att nu behöver vi lägga upp det här. Nu behöver jag veta precis vilket datum vi byter. Um, att har du tänkt på det här med pappaledighet? Och sa han, jo men alltså, han ska absolut vara pappaledig men vad bra så, hur länge har du tänkt? Ja men det det, det känner jag att vi kan titta när vi vi kommer dit. Men det funkar ju inte för mig. Att nu måste du förstå det, att nu har klockan börjat ticka i mig, nu är jag gravid. Och nu funkar det inte så att fast det kommer ett superkul projekt på jobbet. Så kan jag ju inte bara vara så här, ah, baby, håll in med dig lite. För nu ska jag jobba med den här roliga grejen lite, lite till. Liksom att nu är, vi på, nu är det den här nya tidervarvet där. Och det behöver gälla oss båda två för att jag inte ska flippa helt mm. och känna liksom att jag är på väg in i den här nya världen och du får hänga kvar i den gamla. Utan vi behöver gå in i det här hand i hand. Och för mig betydde det det att vi satte oss ner och bestämde att okej, okay, vår plan är den. Att jag är hemma de första 9-10 månaderna. Och efter det så tar Erik över och är hemma ett halvår ungefär. För det kommer alltid något bra projekt på jobbet Eller någon rolig utbildning. Det är så lätt också utan att man har fast man upplever att man väljer varandra att man halkar in i det där. att Det är inget bra läge just nu. Och det tänker jag också att det behöver vi kommunicera till arbetsgivarna. Så att det slutar vara så att det bara är tjejer som får frågan om familjeplanering. Och ju fler pappor som är hemma desto tydligare blir det ju också att det här är någonting som alla arbetsgivare ska vara med och bara betala notan för. Men jag tror att det här är sånt vi behöver snacka om. Mm. Men alltså. precis
1: som du sa om det här med... Eller eh, om det var Marina som sa om det här... Att det är en pinsam grej att ta upp... Så är det här också pinsamt. För man vill liksom inte spräcka den här lyckobubblan. Mm. Man vill vara kvar i den så mm. såränga. Man vill ha kvar en sån här... tro att ens partner just vill en väl. Mm. Och vill eh, på alla sätt att vi ska dela och kämpa och göra det här ihop. Och så är det ju inte. Nej. Men, men eh, jag lever ju inte som jag, som jag lär. Det vill säga jag lär bättre. <laughs> och när jag vigar och döper... Barn så, så tar jag alltid upp den här aspekten.
0: Mm.
1: Pratar svärföräldrar, sexualitet och ekonomi. Och, och just det här att det är inte så att den som förtjänar mest bestämmer. Och det är inte så att den har en hobby som får kosta tio gånger mer och jag måste gå på arbetsjumpa. Utan det måste finnas, delar man så delar man. Mm. Tid, städning, fyrk.
0: Och vad ska, man, vad ska man annat tänka på då? Just när du håller Vixa-samtal till exempel. Va, va... Hinner vi med det här? Jo det hinner vi, Jaha, en stund okay. till.
1: Jag brukar säga det är parrelationer som ska vara i mitten. Mm. Det tycker jag är en sån här grej som jättemånga äh, gör. Att <clears throat> istället för att älska varandra så, så börjar man älska det där, där, där barnet eller barnen mycket mer. Och förenas av den entusiasmen istället för att förenas av entusiasmen över varandra. Och det, det, är, en, det är en väldigt kortsiktig investering. Om vi talar i fyrktermer helt enkelt. Så att satsa alltså mycket mer tid på bra än vad man vill. Mm. <laughs> man kan liksom inte gå på vilja här. För man är ju trött och man är slut. Och man ser hellre Netflixen hålla någon i handen. <laughs> Men det, det är faktiskt det smartaste du kan göra att att ha alltså gemensam tid. En timme räcker. Och man kan få att springa, man kan bara bastu. Det behöver liksom inte vara candlelight inne på en dyr restaurang. Utan det är bara att hitta den obrutna tiden. En timme och hinna snacka och catch up lite. Det är liksom... Det det, det mest välinvesterade man kan göra, tycker jag, tidsmässigt.
0: Ja, för vi hade ju faktiskt lovat det. Vi puffar ju det. Att vi ska ge lite tips för småbarn. Ja, då, då, då är, det det tips. är, Bastun är det liksom, tips. Bastun är mitt tips.
1: Squashen, badminton, springningen...
0: Mm.
1: motionen ihop.
0: Ja, mitt tips är det. När jag var gravid med, med vårt första barn så sa min mamma till oss att, uh, att vara så generösa som det bara går med sömnen till varandra. Det är den finaste gåvan du kan mm. ge din partner. Sky till guld och diamanter. Det liksom. mm. finns ingenting så romantiskt som att säga, vill mm. du ta en powernap?
2: Mm.
0: Det. Att prioritera den andras ork. För det är också så väldigt mycket lättare att ge och vara generös till varandra. När man, när man är lite pigg.
1: Min man får sova, alltså sova efter maten. Men jag får istället sova före frukost. Mm. Han går upp och gör gröt. Det är jättebra. Jättebra. Jag skulle jättegärna. Vi har ha en ring också?
0: <laughs> Sorry. <laughs> man vill väl ja. ha allt kan jag Det kan man. Ja, men okay. du, vi måste
1: ju börja runda av det här. Det här ja. blir jättelångt. Men, men energikjuven den här veckan för dig Amanda.
0: Åh. Oh. Den här veckan hade varit det att jag kan provoceras av människor som tror att de är lyckade föräldrar för att de har enkla barn.
1: Mm. Mm. I know that feeling. Mm, det här var varit tjuven mm. den här veckan. Mm. Vad har varit din tru? Eh, att jag vill så sjukt mycket och att jag inte får någonting gjort av allt som jag vill. Eh, mitt driv, det är mitt dike.
0: Mm. Också. Mm.
1: Och jag har en sån här pop- popcornsjärna på något sätt. Det ploppar hela tiden upp jättemycket. Det är tungt. Så det, det snor mycket kraft av mig. Jag skulle vilja vara mer fokuserad och strukturerad.
0: Har du någon boost då?
1: Mm, Det är Johan då. <laughs> den här som ger mig sovmorgon. Eh, den är roliga, och varma... Och faktiskt också snygga människan. En till snygg.
0: <laughs> Men den här gången
1: är otroligt... Också annat. Eh, vår kärlek har varit så helt sjukt prövad under hela vårt förhållande. Men vi hittar tillbaka till varandra hela tiden. Och det här, det här är magic. Och jag är så tacksam att jag en gång fick uppleva det här.
0: Du är så värd. Tack.
1: <laughs>
0: mm. Och mm. du? Min boost är ja, stunden på kvällen när barnen har somnat. Och så går jag och min man ut i trädgården som om vi skulle vara 80 år. Vi har som vi skulle bo i Esbock. För det första är det ju så faktiskt att vi har ju lämnat stan för Espo. Det är ju så sjukt. Och vi älskar det. Vi trivs så bra i Espo. Och så går vi ut. Um, vi sätter på babylarme. Och så går vi ut i vår trädgård. Och nu håller vi på att bygga en köksträdgård. Där vi ska odla morötter och skors och spenat och god vet vad. Och så bygger vi tillsammans. Mm. Och det är så jäkla mysigt. Mm. Där står vi och, och funderar och planerar och visionerar. Och så hamrar vi och så sågar vi och så spikar vi. Och... Med Uh, utan. Ja. Men ibland har vi min hemlagade kombucha, om okay. man har lite tur.
1: <laughs> det var präktigt. Eller hur? Ja, jätte.
0: <laughs>
1: Tekniker för den här podden Tobias Jansson. Studion är på Medias. Och det här är alltså ett samarbete mellan Svenska Kvinnoförbundet, Svenska Kvinnoförbundet Sörnes och Svenska Bindningsförbundet. Det är extremt långt det här. Uh, och vi som poddar vi heter Amanda och Maria. Tack att ni lyssnar.